0: Para hablar de economía, estamos en comunicación con un especialista, alguien que conoce, de situaciones de crisis, de situaciones de emergencia, porque le ha tocado afrontarlas desde el Gobierno Nacional. Roberto Feletti, ex Viceministro de Economía de la Nación, ex Secretario de Hacienda en La Matanza, y actualmente Secretario Administrativo del Senado bonaerense. Nos está escuchando, Roberto, ¿cómo te va? Buen día. Diego Genú, te saluda.
1: ¿Qué tal? Buen día a todos, a todas. ¿Cómo están?
0: Bueno, bien. Te, para consultarte, obviamente, por el rostro económico, la cara económica, las consecuencias económicas que puede tener bueno, esta expansión del coronavirus, la situación que se está viviendo en la Argentina. Obviamente es un temblor global, pero nos interesa especialmente tu mirada sobre lo que puede pasar en Argentina, lo que ya está pasando en Argentina, cómo se sale de esto, cómo se afronta esta situación, donde tenés por un lado la caída de los precios de los bonos, bonos que algunos dicen están en zona buitre, están a precios de fol, que se están cayendo a un ritmo pronunciado con el riesgo país ...muy elevado, la caída de los commodities, a nosotros nos perjudica especialmente la caída de la soja... ...pero también tenés la caída del petróleo y el impacto sobre la economía real... ...sobre la situación cotidiana de millones de argentinos por una recesión que este, ya lleva muchos años... ...tres años de Macri sobre cuatro y que ahora cuando se suponía que empezaba a salir la economía hacia adelante... Bueno, las medidas de restricción extremas empiezan a golpear o pueden golpear muy fuerte en algunos sectores, específicamente. Ese es el cuadro y la pregunta para vos, Roberto, es cómo se sale, cómo se puede salir de esto en el mediano, en el corto plazo, desde el gobierno nacional con políticas activas, cómo estás viendo esta situación, este cuadro múltiple de complejidades.
1: Primero una, una rápida caracterización del escenario internacional, lo que el coronavirus sincera es la debilidad de la demanda global es decir, la demanda global fue tremendamente golpeada por la crisis del 2008-2009 a, a escala internacional y nunca hubo políticas efectivas de recuperación. Si sí hubo política monetaria, hubo mucha liquidez internacional que bajara la tasa de interés, que permitiera una licuación de las deudas contraídas a largo plazo, pero la demanda concreta, el consumo concreto, no se recuperó. Sí,
0: te leí el en corona... artículos donde vos planteas, bueno, esa crisis de 2008 solamente se salió adelante de esa crisis con medidas en beneficio del sistema financiero pero la economía real siguió sufriendo ¿no? un estancamiento
1: siguió sufriendo, de hecho los números te muestran que el PBI global creció a una tasa de 1,8 o 2% anual, donde el peso mayor lo tenían las economías asiáticas, sobre todo China y China al paralizarse sincera, sincera la debilidad de demanda derrumba el precio del petróleo más allá del conflicto entre Rusia y Arabia Saudita y te deja donde el mercado ya no puede asignar eficientemente recursos. Nunca pudo, pero ahora menos. Y de golpe todo el pueblo mira hacia los estados. Digo, la recuperación o la salida de esta crisis es una salida de fuerte intervención estatal. De hecho, los países con una mayor dinámica estatal como China, como Rusia, sí. están, sufriendo menos, están sufriendo menos y están en mejor posición. Líderes europeos como Macron, como Sánchez, como Merkel, están planteando la necesidad de intervención estatal y tienen paquetes fiscales para sostener esto. Trump ha comenzado a regolear dólares de apuro y, contrariamente, líderes como Boris Johnson o como Bolsonaro que minimizan la crisis, que tratan de que todo siga igual, están siendo repudiados. Digo, acá hay un, un cambio muy fuerte de paradigma y la necesidad de los estados interviniendo. En la Argentina lo que se ha provocado en este escenario es un cambio del rumbo que se había planteado originalmente, que era una reestructuración más o menos ordenada de la gigantesca deuda heredada y desde esa reestructuración poder <coughs> relanzar la economía. Bueno, eso ha cambiado. cambiado ¿Por qué? Porque evidentemente la posibilidad de reestructurar la deuda y simultáneamente tener una salida exportadora que garantice las divisas para el pago y le dé sustentabilidad, esto que habló el ministro Guzmán en el Congreso, la deuda sustentable, ha cambiado. Primero porque efectivamente está dislocado el comercio internacional, porque hay parálisis en la mayor parte de las economías, porque los bloques continentales que ya se venían resquebrajando caso Unión Europea con el Brexit, caso Trump, desarmando los acuerdos de libre comercio originales que tenía Estados Unidos, obliga obliga a un replanteo. Y eso, lo que hace el coronavirus, como te decía antes, golpeando el, el consumo de las principales economías del mundo, bueno, desploma el intercambio, el intercambio comercial global, limita la salida exportadora y cambia el... el cual el Ministro Guzmán iba a trabajar. Hoy ya tenés un riesgo país que se aproxima o que flota en torno a los 4.000 puntos. Esto hace que si vos antes pensabas en este alargamiento de plazo, baja de tasa, quita de 20 puntos, bueno, hoy ya estás pensando otra cosa. Ya, ¿Qué estás ya pensando? ¿Qué, qué capacidad tiene hoy? Y me
0: Argentina. parece que
1: el mercado, el mercado está descontando que Argentina va a ir con una quita mayor, va a ir sí. con una oferta de quita mayor. Yo no sí. quiero anticipar un número porque sí. no sería correcto que hiciera eso. Pero evidentemente lo que se venía barajando inicialmente que era, bueno, tratemos de llegar a la negociación eh, sin, sin interrumpir los pagos, sin estar en cesación de pagos. Tratemos de llegar a la negociación en un escenario donde el precio de los bonos se mantenga en el orden de un 50% del valor nominal, 55% del valor nominal. Tratemos de acordar con el fondo que nos dé tres años de waiver para crecer. Bueno, todo eso cambió a partir de esta crisis, de hecho... Cuando el ministro Guzmán y el ministro Culfas anuncian el paquete de medidas esta semana que comprometen entre incentivos fiscales e incentivos financieros, dos puntos y medio del PBI, lo que están diciendo es, bueno, las metas con el fondo han concluido, eh, el riesgo país hace que hoy mis títulos estén por debajo del 30, 28% del valor
0: nominal. De eso te quiero preguntar, Digo, estoy, Estamos Roberto, pensando
1: otra cosa.
0: De eso te quiero preguntar. ¿Qué capacidad tiene hoy Argentina de negociar con estos grandes fondos que muchos tienen varias veces el PBI de la Argentina, en acciones, en, en repartidas en distintos lugares, timbiando acá y allá? ¿Qué capacidad Argentina tiene hoy con estos bonos a este nivel, porque ahí sabes obviamente, que hay una discusión. Algunos dicen, esto beneficia a la Argentina, porque ya los precios de los bonos están muy bajos. Otros dicen, no, esto lo perjudica más. ¿Cuál es la fuerza que tiene Guzmán, Fernández, el gobierno argentino hoy, para sentarse en esa mesa? ¿Cuál, cuál dirías que es esa fuerza? mira
1: la Argentina tiene la fuerza de dos cuestiones. Tiene una potencia interna fuerte, con lo cual no depende exclusivamente de un flujo externo para poder desarrollarse por lo menos en lo inmediato para poder avanzar y recuperar su economía. Y por el otro y por el otro puede hacer una oferta que sea agresiva hacia los bonistas y como te decía antes, puede sostenerla, tiene fuerza para sostenerla. En el en el dos, en el, la crisis del default del 2001 no nos olvidemos que Argentina estuvo cuatro años sin pagar, o sea, sí. entró en default en el 2001 y el primer, los primeros pagos se hacen con el canje de la baña en el 2005.
0: Sí. La
1: que me tocó a mí vivir como viceministro de Economía, que fue el canje de 2010, efectivamente, nosotros veníamos del impacto de la crisis 2008-2009, los valores, los papeles argentinos de ese canje del 2005 no se habían depreciado tanto como otros activos financieros, y en un escenario de depreciación generalizada de... De activos, bueno, hubo tentación de entrar al canje, ¿por qué? Porque, bueno, Argentina más o menos no está tan mal como otros, o por lo menos está tan mal como otros. Eso sí, para los que dicen hoy que este escenario la favorece, es posible que sí, Argentina hoy tiene la fortaleza de que puede prescindir, eh, por lo menos en lo inmediato, en un corto plazo, de flujos externos, y por el otro, y por el otro, este ha recibido una deuda sobredimensionada sobre en, este, en este corto plazo.
0: Ahora, lo que uno lee habitualmente en los medios, este, en los voceros, obviamente de, que muchas veces empatizan con los fondos de inversión extranjeros, en las consultoras del mercado, es, bueno, esa oferta, esa quita agresiva de la que habla Guzmán que va a permitir un crecimiento, que va a permitir que la deuda sea sostenible, bueno, esa quita obviamente no va a ser aceptada. Y se plantea ya el escenario del default. Me imagino, el, el gobierno obviamente, por lo que yo hablo incluso con algunos funcionarios, no creo que busque el default, pero creo que contempla la posibilidad del default. Eh, ¿Vos crees que es así? Ningún gobierno,
1: ningún gobierno busca el default. Yo creo que el gobierno empieza a contemplar, por eso te digo, este sí. escenario de deslocamiento del comercio internacional, ¿sí? de dislocamiento del comercio internacional, limita la, la capacidad de pago de la Argentina a partir de sus exportaciones. Y por lo tanto cambia completamente, cambia completamente el mapa en el cual eh, eh, Guzmán razonablemente iba a negociar la reestructuración. Por el otro también lo que estás teniendo de los principales operadores financieros del mundo es una preferencia por la liquidez en activos duros, es decir, lo que se llama el vuelo a la calidad. Es decir, hasta hubo corrida con, contra los bonos del Tesoro norteamericano de largo plazo. Para, digo, para que nos demos una idea de lo que está pasando, sí. no solo contra los bonos argentinos. Sí. Entonces, en ese escenario de desloque completo del comercio internacional y de caída de los activos financieros, el gobierno dice, bueno, en este escenario que me vienen a pedir, digo, yo recibo un, este, una aglomeración de deuda del Fondo Monetario en dos años muy muy por fuera de normas y recibo eh, un, un endeudamiento que es lo que va a reestructurar casi 69 mil millones de dólares que se contrajo en dos años también con eh, fuerte salida de capitales no me pueden pedir mucho no me pueden pedir mucho. ahora el gobierno
0: está preparando Entonces, eso favorece a la, a la sociedad para la posibilidad de un default que sería bueno un tiempo indeterminado sin este, acceso al crédito, obviamente, y viviendo con lo nuestro, como decía Aldo Ferrer, ¿vos crees que la sociedad lo tiene claro esto? Por ahí el gobierno lo contempla de una manera, pero a nivel social, ¿no te parece que también hace falta tener eh, dimensionado lo que significaría comenzar una etapa distinta? El gobierno,
1: el, el gobierno no, no, no se planteó desde el arranque en ningún momento entrar en default, y creo que hoy no, no lo plantea como una posibilidad, sino que el escenario que excede a la Argentina, a cualquier país, lo está llevando a una tensión de este tipo y, por lo tanto, lo que lo que más razonable tiene que hacer el gobierno hoy es preservar y proteger su mercado interno, proteger, sobre todo, de una avalancha importadora, porque acá se agudiza la guerra de monedas, se agudiza el proteccionismo, y, por el otro, preservar el nivel de reservas. Sí. Y después se verá, digo, ahora... Para la Argentina, para lo que hoy el pueblo tiene como expectativa, digo, es energía, es alimentos, o sea que eso es lo que es la base del mercado interno. Si, si nosotros tenemos que gastar la mayor parte de nuestros ingresos en, en llenar el changuito o pagar la luz y el gas, estamos complicados, no hay resto para indumentaria, para otras cosas. Y por el otro, aprovechar el, estas industrias maduras que Argentina maneja muy bien como construcción, indumentaria metalurgia, esta base industrial que tiene, como para, por lo menos en un corto plazo, desarrollar una dinámica de producción y consumo muy endógena y esperar, porque vos acá hay un tema que es fundamental, vos hoy tenés que asegurar, en el marco de lo que es este, la retracción de movimientos, lo que es lo que se ha denominado el aislamiento, que eh, el ingreso de aquellas personas que están vinculadas a la economía formal, a la economía informal, perdón digo, a la economía informal y que si no salen a trabajar no reúnen la diaria. Entonces, acá hay cosas muy muy por arriba de lo que hoy es la negociación de deuda, que es asegurar el funcionamiento mínimo de la economía totalmente, totalmente. y el abastecimiento de hogares y familias, sobre
0: todo los más vulnerables. ¿Cómo lo haces justamente el tema del empleo? ¿Cómo haces para que esos sectores informales ...queden a salvo de bueno, de estas restricciones que necesitan salir a trabajar, que no pueden elegir muchas veces... ...y por otro lado también en el sector de los asalariados registrados, lo que sucede muchas veces es que son las empresas... ...las que terminan decidiendo por el Estado a quién le corresponde o no la licencia, ¿no? en la práctica, más allá de las reglamentaciones que ponga el gobierno... ¿Hay casos donde las empresas dicen descuentan, suspenden, descuentan salarios a los que se toman una licencia? ¿Cómo haces para preservar bueno, ahí empleo? es
1: Bueno, ahí es necesaria una política de concertación. El presidente es un hombre de diálogo y los gremios están respaldando al gobierno. Los, los gremios también tienen un rol, pero por el otro lado, en la crisis del 2009, el 2008-2009, se implementó el REPRO, el, el, sí. el programa de recuperación productiva que subsidiaba salarios. Sí. Pero acá el gobierno ha adoptado algunas medidas de financiar capital de trabajo contra nómina salarial y demás. Me parece que todo lo que haga eso en la economía informal. En la economía informal tiene que haber un conjunto de medidas de asistencia directa, rápida, directa, que asegure abastecimiento, que asegure los servicios esenciales. Si no, es muy difícil sostener eh, las políticas de aislamiento.
0: El, el, el paquete de emergencia que anunciaron esta semana, por un lado Arroyo, por el otro lado Guzmán... Culfas, Uno dice, bueno, aproximadamente, según jefatura de gabinete, son mil millones de pesos que se van a volcar, que se van a inyectar al mercado interno. Para algunos, Exactamente. Para algunos es mucho, es importante con lo que tiene el gobierno en la situación de, de fragilidad, de debilidad, de restricción que tiene a nivel financiero, hace un esfuerzo grande, un 2% del PBI. Otros dicen, bueno, esto obviamente no alcanza a dinamizar la economía, no tenemos la capacidad por supuesto de Trump, no tenemos la capacidad incluso del ultraliberal Guedes que lanza un plan de inyectar mil millones de dólares. Es decir, ¿en qué medida esto ayuda? ¿En qué medida alcanza? ¿Sirve para contener? ¿Sirve para frenar la recesión? ¿O sirve efectivamente para dinamizar? ¿Cómo lo ves esa voz?
1: Esto es un avance enorme y, y, que, y que forma parte de esto que yo te digo antes, cómo el contexto cambió el recorrido original que tenía el gobierno de, bueno... Vamos a reestructurar, vamos a parar el hambre, eso es cierto. Eh, precios, cuidados y canasta, alimenta y canasta alimentaria y tarjeta alimentaria. Bueno, paramos el hambre y vamos a reestructurar la deuda. Y con eso, con la deuda sustentable, ordenamos el sector externo y, y a partir de ahí crecemos. Bueno, todo eso cambió y el gobierno tiene que salir de apuro, bien, pero sale a intervenir con medidas fiscales y con medidas financieras para, para frenar este, este, este escenario. Yo creo que esto tiene un impacto favorable en la actividad y tiene un impacto favorable en los sectores más vulnerables. El tiempo dirá, y en eso también eh, el equipo económico fue claro respecto de los tiempos, el tiempo dirá si es suficiente o no. Hoy es un punto de partida y marca una señal distinta. Vamos a priorizar el mercado interno vamos a cuidar a nuestros este, sectores más vulnerables y vamos a avanzar con estas medidas. Si, son, si es poco mucho, habrá que ver cuál es la capacidad multiplicadora de estas medidas y cómo impacta, y bueno, ahí el gobierno tendrá que ir graduando.
0: Se suele mencionar, creo que es, es un... se suele mencionar el, el ejemplo de la crisis de 2008-2009, creo que vos también lo mencionaste en alguna de tus notas, sí. en tus intervenciones, y, por ejemplo, y, me, la y me
1: tocó estar, digamos, como viceministro. Se
0: tocó estar, y bueno, en ese momento, ¿no? La estatización de las AFJP, por ejemplo, como una medida audaz Yo creo que del eso gobierno. fue una medida
1: decisiva, sí, claro, esa fue una medida decisiva, porque hubo dos medidas importantes ahí. La, la estatización de la FJP que aseguró recursos en el plano interno. Y el ordenamiento externo, que fue el segundo canje, y el uso de las reservas para el pago. Que aseguró el tema el tema de el flujo de divisa. Y con eso, la economía 2010-2011 tuvo unas una tasas de crecimiento Ahora, muy grandes. ¿Qué
0: implicaría hoy bueno, ser audaces, Roberto? Una medida de ese tipo como para dar vuelta a un escenario donde el gobierno está a la defensiva, con múltiples frentes abiertos, ¿no? ¿Qué implicaría hoy? Audaz? ¿Hay margen para la audacia? Y hoy? yo ahí,
1: a ver, yo ahí yo ahí no quiero, a ver, si yo. Si, margen para la audacia siempre. hay, hay ...porque precisamente la audacia es la que ensancha los márgenes... Mm. ...pero yo si yo no quiero... ...yo tengo compañeros que están desempeñándose hoy en la función... ...compañeros muy queridos... ...y si yo digo lo que tienen que hacer me parece que no corresponde... ...si yo te puedo decir que márgenes para la audacia hay... ...que esto es un momento muy crucial de la historia de la humanidad... ...de la historia reciente de la humanidad... Creo que acá lo que se sinceró es la crisis del 2008-2009 en su mayor profundidad. Y acá todos van a tomar medidas novedosas, distintas. Y bueno, el gobierno tendrá que, que liderar ese proceso. Argentina tiene capacidad cuando se cierra para eh, producir hechos fuertes porque tiene recursos humanos, materiales, naturales. Ahora, cosas audaces. Y bueno, hay que leer mucho a ver qué, qué, qué están pasando en aquellos países... Hoy, como China, como Rusia, ¿qué piensan los líderes europeos? Pero me parece que el tema de garantizar, si vos que decís cosas audaces, el presidente lo ha dicho con el tema precios, impedir sí. que los vivos especulen con esto. Cosas audaces hoy es hacer el esfuerzo, no quiero situar instrumentos, cada uno pensará los instrumentos, pero sí garantizar energía y alimentos a todos los argentinos. Eso es un salto enorme y eso es lo audaz hoy. Hay Os sectores no hay que, que ganaron
0: muchísimo, vos lo sabés, Roberto, durante los años del matrimonio. Concesionarias de peaje, Obvio. gasíferas, eléctricas, bancos. Y este, incluso el campo, que vio cómo le aumentaron la, las retenciones hace poco, dice, bueno, nos toca siempre a nosotros, pero la minería tiene retenciones a la baja, las petroleras. Pero digo, sobre todo los grandes ganadores. Por eso te menciono los bancos, por eso te menciono las gasíferas, las eléctricas. Y bueno, esta crisis,
1: esta, crisis, esta crisis sí, esos son los sectores ganadores, por eso también el macrismo fracasa y se cae, porque esos sectores acumulan renta, la fugan y tienen muy poca capacidad de reproducción interna. Esta crisis, amerita, esta crisis amerita y legitima políticas audaces de apropiación de renta. No importa, yo no quiero situar instrumentos. Yo digo, hoy, fíjate lo que fue el paro agropecuario, el escaso sí. consenso que tuvo. Sí. Hoy el pueblo está mirando al gobierno y quiere el gobierno quiere que el gobierno lo cuide, lo ayude. Quiere un Estado, como se dice ahora, presente. Digo, el discurso es más. El marco conceptual del discurso el macrismo acaba de saltar por los aires. Digamos, ¿Por, qué? Ver, esto porque, de... ¿Por
0: qué? ¿por qué decís? Explícalo
1: por favor. Y que, porque hay una demanda estatal, eh, uh -huh. esto de no son necesarios los hospitales en la provincia de Buenos Aires, que dijo Vidal, eh, el populismo es peor que el coronavirus, sí. y, todas estas cosas hoy no, como, como se dice antiguamente en la política, no garpan, hoy este este planteo no no... El macrismo perdió todo marco conceptual, no no puede cons consen consensuar ni siquiera con su propio electorado estas cosas. Digo, Yo creo que hoy hay tres cuartas partes de la, de la población que está mirando, por un lado, con cierta expectativa al gobierno favorable, hay cierta sensación de, bueno, menos mal que gobierna el peronismo, que sí, de esto sabe, sí. y eh, eh, no, no está dispuesta a acompañar políticas que vayan en otro lugar. Nadie, nadie hoy, hasta los analistas liberales están hablando de expansión de gasto público, y demás, nadie. Digo, el marco conceptual del, del discurso macrista desapareció. Ahora, también es cierto que esta crisis puede golpear sobre otro, otro segmento de la dirigencia política si no se adoptan medidas que, en lo inmediato, porque también algo a favor es resolver las cosas más básicas. En lo inmediato se está demandando alimentos, energía y cierta, cierto piso de eh, bienestar. Eso. Es lo que sostiene hoy la economía. O sea, vos me decís, que si, eso es si lo...
0: Alberto no es audaz, si el gobierno no es audaz, también puede pagar un costo en este contexto.
1: Lo que no se puede hacer es, eh, a ver, una, de una crisis, eh, a ver, yo voy a decir una verdad de pero Grullo. de ninguna crisis se sale como se entra. Esa, eso es un dato. El segundo, el segundo dato que esta crisis es particularmente profunda y también es fundante, porque ha mostrado que un modo de funcionamiento, paradójicamente, aunque suena una herejía, el primero que vio esto fue Trump. El primero que quiso salirse de la política monetaria e ir a la política fiscal y cerrar la economía, fue Trump, digo, y dislocando el, el escenario de, de la globalización. Ahora, eh, de la crisis se sale con decisionismo puro, aun cuando algunas decisiones puedan parecer insuficientes, equivocadas, digo, de la crisis te sale tomando decisiones, hoy lo que quiere ver el pueblo es a sus líderes tomando decisiones para protegerlos
0: Leía una algunas nota decisiones tuya que decía, sí. hablaba de nacionalismo económico, en el destape escribiste, don sí. Comunista, regulación estatal y continentalismo no y uno enseguida piensa qué pasa con Brasil, donde obviamente tenés el ruido permanente con Bolsonaro y donde además su economía, como vos lo marcabas también en alguna de tus notas viene con un ritmo decreciente, creciendo muy poco o cayendo incluso, y que además viene devaluando un 30% aproximadamente desde que empezó el año. Argentina obviamente tiene con control de cambios una devaluación mucho más leve, creo que leía por ahí de 5 o 6 puntos, o sea, hay un desfasaje muy grande. Sí. ¿Cómo te acoplas? ¿Hasta qué punto te acoplas a lo que está planteando Brasil? ¿Cómo convivís? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo salís airoso de, de esta ecuación con un gobierno opuesto en, a nivel político y con un Banco Central de Brasil que te está, te está corriendo con la devaluación y sabemos que siempre tiene impacto en la Argentina?
1: Hay que ver, hay que ver si... Bolsonaro no se convierte en un rey que reina pero gobiernan otros en este escenario brasileño hay que ver, digo, si no pasa eso en esta etapa, hoy te lo digo, sí. ¿no? ¿Y qué sectores, días serían? Atrás.
0: qué sectores serían?
1: Y bueno, me parece que los viejos sectores industriales uh -huh, hoy uh -huh. eh, encuentran un escenario mucho más favorable Digo, Brasil, y en parte es culpa también del PT, sobre todo el último tramo del gobierno del PT, fue conformando un bloque financiero agropecuario parecido al de la Argentina, con una tasa de interés real positiva muy alta y con una dinámica de primarización de exportaciones grande, que es una cosa que no produce nada, produce los mismos efectos que la Argentina, y fue retrayendo el viejo histórico bloque industrial. Me parece que hoy el escenario va a obligar a un bloque a un bloque industrial más fuerte para, para eh, eh, sostener esa sociedad. Y yo creo que ahí Argentina tiene mucho para discutir, más allá de la propia figura de Bolsonaro. Ahora, Argentina hoy lo primero que tiene que hacer es movilizar sus recursos. La enorme cantidad de recursos, como te decía antes, naturales, materiales, humanos, tiene que movilizarlos en pos de enfrentar este escenario. La capacidad ociosa de la industria, la capacidad ociosa de la industria, su capacidad de producción de alimentos, su capacidad de producción de energía, su base industrial y su, su base científico-tecnológica, tiene que ser movilizada en el marco de consensos mimada.
0: Roberto, te agradezco el tiempo, me quedé ya sin programa, pero vamos a seguir charlando en otra oportunidad. Secretario Administrativo del Senado Bonaerense, ex Viceministro de Economía de la Nación y ex Secretario de Hacienda de La Matanza. Gracias, Feletti, por haber estado esta mañana en Fuera de Tiempo.
1: Abrazo grande, y gracias por el contacto.